0: Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast « Jamais assez ». C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue au podcast « Jamais assez » présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter ma conversation avec Vincent Harpin. Vincent Harpin, c'est un ami un cycliste, c'est aussi le fondateur du clan Knox. Pour ceux qui font du vélo au Québec et qui utilisent un petit peu les réseaux sociaux, vous connaissez sans doute Vincent à travers les différents projets qu'il a bâtis dans la communauté cycliste sur Internet. Que ce soit la grosse course Zwift dans les deux trois dernières années ou toute son équipe cycliste du Clan Nox, Vincent a vraiment bâti une communauté cycliste autour de sa passion pour le vélo. Il faut savoir que j'ai rencontré Vincent Harpin à travers Pierre-Luc Sanson, qui était un des premiers cyclistes du Clan Nox qui est venu à la clinique et qui m'a référé ensuite à Vincent. On s'est occupé de commandité leur position cycliste de leur bike fit durant plusieurs années et donc je suis rentré en contact avec Vincent. Vincent m'a fait le privilège d'accepter mon invitation au podcast et ça a été la chance pour moi de parler de toute cette aventure là parce que Vincent est un joueur de hockey à la base, un joueur de hockey qui a joué à des très hauts niveaux et qui finalement s'est tourné vers le vélo et qui est devenu quand même très très excellent en vélo. Mais Vincent c'est avant tout quelqu'un de sensible, de passionné. Euh, je dirais en bon français qu'il y a des valeurs à la bonne place et donc notre conversation tourne autour de tous les, tout ce qui s'est passé dans les dernières années mais aussi les changements à venir parce que Vincent est un papa de deux jeunes enfants et donc à travers notre conversation on parle de parentalité on parle de performance on parle de l'histoire du Col en ox on parle de la communauté cycliste québécoise et donc j'espère que cet épisode-là sera intéressant pour vous en tout cas pour moi ça a été une super belle rencontre on a vraiment parlé sans filtre de tous les sujets qui entourent la communauté cycliste québécoise on a bien ri puis on s'est posé des grandes questions universelles que tout euh, jeune parent se pose lorsqu'il a des jeunes enfants. Alors, sans plus tarder, voici notre conversation. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, <rire> lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grain, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midi, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15 de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 de rabais avec le code promo physiovélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais. Je, je suis très content de vous annoncer que l'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par Red White Apparel. Red White Apparel, c'est une compagnie qui se consacre exclusivement à produire des bibs, des cuisseurs cyclistes à bretelles d'une très, très grande qualité. On a la chance de les avoir pour soutenir le podcast et j'ai la chance d'avoir roulé personnellement ces cuissard là à bretelles, ces bibles-là, dans les derniers mois. Et je peux vous dire que le padding qui est inclus dans ce chamois-là est incroyable. Pour toute personne qui entreprend sa trentaine avec une passion du vélo et qui devient de plus en plus capricieux avec son entrejambe, je vous recommande d'essayer les bibles Red White Apparel. Merci à Red White Apparel de rendre cet épisode possible. Alors, bonjour à tous et bienvenue à à un autre épisode du podcast « Jamais assez ». Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'histoire improbable de Vincent Harpin, joueur de hockey devenu cycliste et maintenant euh, probablement l'influenceur animateur de la communauté cycliste. Euh, un des, un des, des plus importants au Québec. Merci, Vincent, d'avoir accepté
1: l'invitation. Merci de me recevoir. Merci de cette belle vitrine.
0: J'ai besoin de, de comprendre aujourd'hui euh, cette histoire-là, finalement, improbable du gars qui faisait du hockey quand même un excellent niveau, hein, qui était qui s'est rendu euh, dans junior 3 puis qui a été euh, repêché, mais qui a décidé de, de, de peut-être pas continuer sa carrière dans le monde du hockey pour finalement euh, troquer euh, le bâton et la poc pour euh, des shorts en licra sur le Mont Royal. J'aimerais ça que tu nous renvoies cette photo-là pour qu'on puisse la mettre dans le,
1: ouais, dans
0: le montage. Cette époque vidéo. glorieuse. Cette époque glorieuse. Ouais, ouais. Euh, on va aussi parler du clan Nox qui est comme un peu le, pour tous les cyclistes au Québec qui font euh, un petit peu ou qui suivent un petit peu les réseaux sociaux probablement qui ont, qui ont touché ou qui ont vu certains de tes contenus qui sont assez euh...
1: on va dire variés. <rire> on, va <Ouais>. <rire> on, va,
0: on va dire variés. Mais je pense qu'on va dire Je pense qu'on va dire varié puis pendant que les gens écoutent le podcast, ils pourraient aller scroller la page Instagram ouais, ouais. de Meme. paraît qu'on dit des mimes, pas des memes. Tu peux le dire, ça te des terme, mimes. Mais
1: ils comprendront pas.
0: C'est des excellents mimes. Euh, tu as réussi à décloisonner,
1: démocratiser,
0: désembourgeoiser hein? le mais monde oui. du vélo. Ah oui.
1: C'est très, bourge, très bourgeois le euh, vélo.
0: C'est très bourgeois. Puis ça, j'ai comme l'impression que bon, tu t'es fait plaisir là-dedans un peu.
1: Beaucoup, puis <rire> j'ai quand même eu une courbe d'apprentissage. Ça a débuté un peu plus frileux, euh, puis ça... Au fur, au fur et à mesure des pauses, ça a C'est vrai
0: que euh, tu t'es permis d'être plus varié <rire> plus récemment <rire> dans ton contenu. <rire> exact. On va commencer par contre par parler de l'histoire du gars de hockey qui, euh, qui décide de troquer ses patins pour un bicycle. C'est arrivé à peu près il y a une dizaine d'années, si je me trompe pas, au tournant de…
1: Euh, proche, là, j'ai 39, puis j'ai acheté mon premier vélo, euh, je te dirais, à 31 ans. fait qu'on on fera les 10 ans bientôt. Puis, si tu veux qu'on parle de mon, mon passé de hockey, ben on, oui. on en a parlé brièvement avant. Oui, en pré-entrevue, off hors onde. Ouais. C'est que j'ai quand même joué du bon hockey dans, dans la région de Sorel. après ça un peu de... J'ai joué du dehors dans d'autres villes, mais j'ai tout le temps été un bon athlète. J'avais un gros patin. J'avais quand même un physique. J'étais plus gros que les autres, mais je vraiment pas un bon joueur de hockey. Fait que ça n'en dit quand même… Tu ne lisais pas la game, finalement, en rétrospective,
0: tu t'es rendu Qu on compte dit, que… Ce
1: qu'on dit, le IQ du joueur, ça, je l'avais vraiment pas. Mais j'avais des bonnes capacités. J'aurais été un meilleur patineur de vitesse que joueur de hockey, ouais. finalement.
0: Exact.
1: Puis c'est un peu pourquoi, que, quand j'ai été repêché junior majeur, que j'ai pas pris cette direction-là, parce que ça, ça m'amenait directement dans le gouffre. C'est que si j'y allais, c'était pour me battre. <rire> Là, j'avais quand même des intérêts académiques. j'aimais ça à l'école. Je me suis dit on, dans la somme des choses, c'est peut-être pas la bonne direction à prendre. C'est peut-être
0: pas le choix le plus, euh, le plus payant à long terme.
1: Exact. pourrait y avoir des chances d'être repêché dans le nationale, c'est une chose, hein, mais aller faire ouais. euh, le clown dans l'autobus, euh, on va rester au Cégep.
0: Fait que là à ce moment-là, tu étudies au Cégep en quoi
1: En génie mécanique à Sorel. Fait que pendant ces années-là, justement, j'ai joué un peu junior 3A. Mon parcours de hockey, à partir de ce moment-là que j'ai pas été dans le géant majeur, était un peu plus erratique je te dirais. Mais je continue à jouer dans des ligues de garage, à l'université aussi, jusqu'à début trentaine.
0: Puis tu prends-tu une pause du sport pour avant de débuter le vélo? Parce que tu sais, t'achètes tu ton vélo, mettons, à la début de trentaine. T'as-tu as, euh, as toujours, as toujours à mon parcours, es resté… Là,
1: je te dirais que mon corps de sport, c'était vraiment le hockey. Ouais. Je jouais une à trois fois par semaine, dépendamment des, des années. Euh, je faisais beaucoup de gym. J'étais avec le, le, le typique gars de gym, là. un gros haut, pas de jungle. ok J'aimais bien ça pour pousser de la fonte. Sinon, je faisais un peu de course à pied aussi là, pour me donner l'impression d'avoir un peu de cardio. <rire> Mais ce pas ma grande force, je te dirais.
0: Puis là, à 31 ans, qu'est-ce qui fait que tu t'achètes un bike? Parce que à cette époque-là, dans ta gang c'était à la mode ou ça l'était pas du tout puis t'as comme été un petit peu c'est
1: vraiment un concours de circonstances mais à la base de tout c'est que j'ai eu beaucoup de blessures tu sais, je me suis mm -hmm. disloqué les épaules à maintes reprises à plusieurs, à plusieurs occasions euh, fracture du coude fait que finalement tout ce qui était mobilité du haut du corps était vraiment en déclin mm -hmm. fait que je me suis trouvé un sport un peu de substitution puis ça a été le vélo avec deux fils en aiguille des amis qui ont commencé à en, en faire rentrer dans une gang qui trippait fort là-dessus. Que... Mais à ce moment-là, dans ta gang de chum, est-ce que c'était... Le vélo était-il
0: à la mode? C'est quoi le concours de circonstances qui a fait que tu t'es finalement procuré un bike?
1: C'est... Euh... J'ai acheté un condo dans un, un, un building que dans le même building, tout à coup, on s'est mis à faire du, du vélo, trois gars ensemble. Fait que, ce qui était des, au début juste comme des petites sorties très occasionnelles. On s'est finalement connus. Puis là, on sortait à tous les jours. Fait que on, est, on est passé vraiment d'un extrême à l'autre. C'était des gars avec un background comme moi qui commençaient là-dedans.
0: Ouais.
1: Peut-être un année d'avance sur moi, mais Puis on se donnait vraiment des rendez-vous à chaque soir pour aller rider. Hein.
0: C'est à peu près dans ces années-là qu'on s'est connus parce que je me rappelle que la première fois que je suis venu vous aider à faire tes bike-fits, c'était le local que vous aviez construit. Qui était... ça,
1: c'est quand même, mettons, deux ans deux après. Deux ans après. Ouais, ouais. Fait que là, il y a eu... Mon parcours à moi, c'est un... l'achat d'un vélo. Une année de, de comme vélo d'apprentissage jusqu'à aller liste déchirée sans trop connaître ce qui se passe. Habiller vraiment tout croche. Tu sais.
0: Réussir un route, genre. Euh, euh, ouais à première Oui. <rire> la première
1: fois, il n'a pas été réussi. Ça, c'est quand même fort. Ah aussi. ouais? Ah, non, j'ai rebroussé chemin. Euh, T'es rendu, première... rendu où? T'es rendu où? j'ai tourné. Ah ouais t'as dit, c'est Oui, euh, ouais, exactement. Des, des trucs comme ça. puis comme j'allais dire, habillé tout cracheté aujourd'hui, les gars qui commencent euh, déjà sont habillés en pas normal studio pis avec des kits à 500$. Ah, C'est hein. fou, man. Moi, j'avais les vieux bibs de mon père, des affaires qui n'avaient aucun bon sens. Tout le monde avait de l'air un peu plus de...
0: C'était quoi, ce premier bike-là? Tu te rappelles?
1: C'était un Giant en alu.
0: Ah, genre un des premiers TCR ou OCR? Quelque chose, quelque chose de... comme
1: ça. Là. Ouais, pas, pas haut de gamme du tout. Non, non, non. Un peu gâteau. Puis c'était le, euh, le premier été qui n'était pas dans la performance du tout. Plus dans l'enthousiasme et la découverte. Ouais. Puis là, on a fait euh, notre gang, justement, de fil en aiguille. On s'est battu un petit groupe qui était vraiment centré à Griffintown. On, on ridait tout le temps. On est, allé à, on est allé à Power Watts, un verre ensemble.
0: C'est vrai. Puis après ça, vous avez décidé votre, de bâtir votre... Exact. Petit,
1: euh... fait un verre d'apprentissage avec eux, de non seulement juste le vélo, mais tout l'apprentissage du wattage, des les ratios, des les en, les entraînements par intervalle. c'était vraiment une belle école avec... Euh, avec eux. Puis l'année d'après, on a eu notre première année de course avec Powerwatts. Watts. Mm -hmm. Mais au, à, à l'automne que, que suivi, là, on a créé notre local on a créé le Clanox. Puis c'est là que ça, ça a démarré.
0: Mais ça, ce local-là, c'était vraiment... Euh, tu sais, c'est rare que on va voir du monde qui va dire, OK, nous, on veut se faire
1: notre propre Power Watts. Vous avez loué Ouais. En oui. En fait, c'est un, un, un building désaffecté qui était sur le point d'être démoli, mais on ne savait pas exactement quand. Fait qu'on avait des, des baux qui étaient bons juste pour à chaque mois, c'était à renouveler parce que
0: jusqu'à temps qu'ils détruisent la base. Exact. Que
1: ça, ça se pouvait qu'ils démolissent comme deux mois après ou dans deux ans. Nous on était quand même chanceux, ça a duré deux ans. Deux ans? On s'était construit quand même de quoi d'assez de, sharp, je te dirais, d'avant-garde même. Là, ça... oui, oui,
0: parce que là, vous aviez acheté des. Pour ceux qui connaissent ça, vous aviez acheté des trainers uh, Inside Ride. On
1: là, on avait les, les trois rouleaux Inside Ride. On était les six connectés à NT Plus sur l'écran principal qui est un projecteur avec chacun de nos fans. C'était vraiment comme à, à la fois une ambiance un peu bestiale, euh, étable, <rire> mais très high-tech en même temps. Avec ça. beaucoup de plywood un petit peu partout. De deux par quatre partout. Non, c'était vraiment quand même. Euh... Ça nous a beaucoup motivés. On y allait souvent. C'est l'époque où on n'avait pas d'enfant, personne. Exact. On se ramasse la cale quasiment à chaque jour, finalement. Puis le,
0: le clan Nox, cette, cette genèse là au début, c'est plus ou moins sérieux ou c'est déjà un objectif
1: en soi? Euh, au début, c'est plus ou moins sérieux. T'sais, on est quand même en démarrage de, de notre identité de cycliste. Le but, c'était vraiment plus de... Tant que notre gang, on était six, six gars quand même assez unis dans le vélo. C'était plutôt que de faire partie de l'entité Powerwatch, de juste avoir notre kit à nous. Mm -hmm. Moi, j'avais un background de graphisme aussi, fait que ça m'amusait beaucoup de, de faire les, les, les kits et tout ça. Mm -hmm. Puis de filer en aiguille, mais c'est ça, tant qu'à avoir l'équipe, on, on s'est fait une page Facebook, une page Instagram, de commencer à contempler la, la, la communauté médiatique, euh, sociale, média. Du monde du vélo. Du monde du vélo, c c était quand même un clash par rapport à non seulement à qui on était, mais qui je suis aussi. Exact. Que... C'est
0: quoi ce parallèle-là, tes premières euh, tes premières impressions du monde du vélo au Québec? Parce que, en rétrospective, tu sais, il on... n'y a aucun doute que tu as contribué à démocratiser tout ça, mais à ce moment-là, quand tu n'as pas connu encore... Euh, T'sais, toute l'intensité puis tous les, les codes peut-être qui existent quand on se retrouve euh, sur les courses, dans le peloton, au cycliste, tout ça. C'est quoi ton, ton feeling par rapport à ce que tu connais du hockey? T'sais, on en a parlé un petit peu off-cam. Le ouais. hockey, c'est vraiment traditionnel. versus Il y a certains parallèles à faire entre ces deux disciplines-là qui sont très différentes sur plusieurs aspects. Là. mais le, le... Qu'est-ce que t'as amené du vestiaire de hockey? Qui amené... ben, en fait, c'est <rire> là
1: où je m'en allais. Que le hockey est quand même plus... Euh... plus... Euh comment dire, premier niveau, tu as une émotion, tu as communiqué, tu la glace, tu peux t'envoyer chier, littéralement, il ouais. n'y a pas vraiment de game de se regarder de haut, euh, contempler de haut en bas comment que la personne est habillée, t'sais, dans le vélo, moi, c'est ça qui m'a marqué vraiment au début, c'est, tu arrives, exemple, au circuit Gilles 9 puis ouais. le monde te connaît pas, puis il te regarde, mais il te regarde pas juste, c'est qui le nouveau tu regardes, c'est comme... quoi ton vélo? Toi? Il, me ah ouais. il me semble que es mal as -tu équipé, le droit d'être ici, le nouveau? Ouais. Puis ça, ça, ça m'avait quand même assez... Euh, je dirais pas traumatisé, je, sais pas, je sais pas, Mais ça m'avait marqué quand même.
0: Mais ça, ben, cette sensation-là, je pense, de, de sentir que ce monde-là, est intimidant, c'est pas juste toi qui l'as vécu, c'est tous les débutants qui se sentent... Euh... Ils veulent juste avoir le droit de pratiquer leur sport puis des fois c'est comme c'est pas tout le monde là, on est d'accord que c'est vraiment pas tout le monde qui peut agir comme ça mais ça là, ce petit côté là snob peut-être intimidant
1: très très snob mais il y a une ambiance chalet de ski dans le vélo que c'est très il y a beaucoup d'apparence qui rentre en ligne de compte mm -hmm. que tu pas au hockey au hockey il y a comme celui qui a de l'air le plus tout croche tu t'en méfies autant que les autres t'sais. On dirait que dans le vélo, <rire> c'est un peu l'inverse. <rire> celui que, celui qui a l'air du gars de la TV, là, tu te dis, lui, il doit être vraiment bon, parce qu'il a, il a un vélo sharp puis il est rasé, puis il est mec. Tu sais, là, tu te dis, lui, il, ben, ça veut rien dire au final. Puis tu, tu le découvres au fur et à mesure, mais euh, je te dirais que les, les, les premiers pas dans le vélo, ça peut être intimidant à cause de ça. Il y a vraiment un, un lien très fort avec l'image.
0: Puis est-ce que c'est parce que c'est un sport qui est dispendieux? Est-ce que c'est est à cause de l'histoire?
1: Au, au, au fil des années, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un, un gros mix de plein de paramètres, je pense. C'est mm -hmm. un sport qui, qui est dispendieux, oui, qui justement amène un peu ce côté bourgeois-là à cause de ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi. Ça, il y a un entonnoir de personnalités qui mènent vers le vélo. tu sais.
0: Déjà perfectionniste, ouais?
1: Perfectionniste. Intense. Puis, euh, tu sais. Je... J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des professions qui, qui amènent plus directement au vélo que d'autres, mais disons que le, le hockey, c'est très démocratisé, très, ouais. très vaste. Mm -hmm. Mais le vélo, pas tant que ça, au final.
0: Oui, tu te retrouves à avoir un, un échantillon de personnes qui est beaucoup moins large que ce que tu avais connu. En... Beaucoup
1: plus homogène aussi. Les personnalités sont, sont très homogènes, plus, je trouve. Le
0: podcast Jamais Assez vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute le fait le plus d'excès. Au niveau de mes achats café, moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et euh, tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un, un moment privilégié de partager une expérience. Euh, on n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit cinq minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience le, café. Euh, chez Café Barista, oui, on a parlé hein, dans certains épisodes de, des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité prix sur le marché. Et euh, rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 sur toutes vos commandes en ligne. Lorsque vous utilisez le code promo physiovélo à la caisse, certaines exceptions s'appliquent, voire dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Hein? Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant, avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça, ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, à Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de Consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15% de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, en leur formation en classe pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais Assez. Sur ce, bonne écoute. Là, à ce moment-là, vous avez bâti le local puis vous démarrez le Clan Nox. Est-ce que tu as une mission claire de ce que tu veux faire avec le Clan Nox par rapport à ce... Pas,
1: pas, du pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, euh, au départ, juste un... En fait, il n'y a pas vraiment de plan au départ, autre que de juste la saison suivante être ensemble dans un pack, faire de la compétition ensemble. Mais sinon, euh, c'est vraiment au fur et à mesure. C'était quand même un petit laboratoire J'aimais ça poster des choses, mais en observation de ce qui crée des réactions. Ah ouais. Justement par rapport à ce qu'on disait, tu d'observer un, une espèce de microcosme très hermétique puis de, de juste essayer de le bombarder un petit peu tout le temps,
0: <rire> tu te rappelles-tu de la
1: première publication que t'as faite qui était un petit peu, je sais pas, controversée ou... Pas de temps, pas de temps, mais au début, tu sais, encore une fois, on, on en parlait tantôt. Ce qui me marquait au départ aussi, qui, qui quand même, je pense... Très marqué dans le vélo que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, en fait. Ouais. Beaucoup de monde qui parle de eux constamment. C'est comme si tout le monde se mettait soi-même en scène. <rire> un rapport de course, de sa course. Publier ses émotions dans ce travail. <rire> comment il se sent par rapport à, à, à sa personne constamment. Okay. Ça, 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 ça me brusquait au début. J'essayais tout le temps de contre-choquer ça un petit peu.
0: Parce que là, tu arrivais du hockey et ça parlait de la game ensemble, genre... De... Juste il y avait un
1: concept d'équipe, de... il y avait des, des émotions fortes dans le vestiaire, mais à chaque fois que tu resettais, il n'y avait pas un... quelqu'un qui, f... qui mettait en Facebook ses son... émotions d'après-course. Là...
0: Ah
1: ouais. Ça n'existait pas, ces affaires de même. Puis là, j'étais comme,
0: quoi? <rire> mais c'est fou parce que, tu sais, nous, le... Tout, tout le monde qu'on qu connaît, puis toutes les, les... je regarde les sports maintenant, puis c'est quand même rendu une pratique. Autant dans le triathlon, dans les autres sports ouais, Oui, ça a vraiment
1: boomé là, je veux dire, le phénomène des influenceurs puis tout ouais. tout ça, qui veulent avoir du tech gratuit. Mais ben, encore il là, y a ça fait...
0: aussi. Tu sais, toi, quand tu parles le clan Knox, tu as sans doute l'idée peut-être de dire tu sais, ça coûte cher le monde du vélo. Peut-être qu'on pourrait aller chercher tu sais, une coupe de deal au cost puis peut-être se faire des kits custom qui ne nous coûtent pas la peau des fesses. Tu dois avoir ça un petit peu dans ton plan.
1: Un peu, mais pas tant. Parce qu'on n'a jamais joué la... le côté corporatif... Outre-mesure. Oui, on avait des, des partenaires, dont toi, mm -hmm. euh, pis des amis autour, mais pas jamais dans le but de republier les, les, les circulaires, pis dire, oh, allez, allez voir Guillaume, vous allez avoir vraiment un super service à, à chaque semaine. » Non, puis
0: moi, dans le fond, la raison pour laquelle j'ai embarqué avec vous, c'est que j'étais comme « Non, mais ce message-là dans le monde du vélo, je ne peux pas le faire, moi, en tant que business, mais genre, je veux m'associer à ce message-là démocratique, puis qui décloisonne un peu les, les frontières, de, qui, qui en fait moi je le vois vraiment d'une manière qui, qui permet pas à tout le monde de participer dans notre clientèle on a vraiment vécu en 7-8 ans le le fait de passer de des gens comme toi qui étaient très early-adapteurs dans le fait de se faire fitter par, par, par un physio, par un, juste de faire faire un bike fit, que là, maintenant, on a des gens qui arrivent à la clinique puis sont comme, qu'est-ce qu que vous faites ici? Puis ils me disent, bien, tout le monde m'a dit de venir ici parce que ça a qu'il faut faire un bike fit. Je suis comme, good, tu sais! C'est cool parce que là, c'est rendu démocratique, mais j'ai l'impression que le clan Ox a contribué à ça par... Mais par ben, nos premières
1: vidéos, ils étaient quand même assez virales, je te dirais. C'est quoi, nos premières vidéos? Tu sais, quand je m'étais pointé puis qu'on avait... Euh fité des, des bords aéros Ah oui, c'était bon cette vidéo-là! Ah, genre des 100 000 views, c'est ton, ton vidéo qui a le plus marché. Là. Mais
0: je sais que. Mais ça, c'est fou parce que je... c'est drôle, j'ai pas eu la conversation avec beaucoup de gens de ça récemment, mais le... cette époque-là, là, 2015, 2016, 2017, c'était le, le temps que tu mettais un vidéo sur Facebook d'une qualité là, un petit peu supérieure à la moyenne. Puis on n'a jamais revécu ça. J'ai l'impression que c'était une conjoncture que là, Facebook poussait le contenu vidéo puis nous on arrivait avec ça
1: ça mais il y avait aucune compétition le, le contenu moyen était vraiment médiocre aussi tu avais un un fil un peu semi pro ouais, ouais. mais est, ceux qui étaient à côté de toi c'est soit des entreprises pro ouais. ou du caca je ouais. <rire> pense que tu avais une bonne niche grâce à ça t'sais. ah c'est vrai c'est vrai mais
0: t'sais, honnêtement euh, j'en parle tout le temps maintenant dans nos stratégies avec l'équipe puis on était tellement chanceux, puis on ne s'en rendait pas compte de pouvoir faire des, des 30 000 vues en une journée. Puis là, finalement, la vidéo devient virale. Puis, genre, toute la communauté cycliste du Québec a écouté cette vidéo-là, alors que, tu sais, on n'a même pas payé de pub pour. Là. Fait que tout le monde t'a vu grâce à l'algorithme. Exact. <rire> Sur le Garneau Orange. Exact. Fait que là, le Clanox démarre. Première année, deuxième année, vous faites des kits, vous commencez à courser. Par rapport à monter Camille et pour la première fois, tu as quand même vécu une progression assez intéressante en dedans 2-3 de ans.
1: Oui. Puis, merci au. Justement, on parlait d'entraînement par intervalle. Tu sais. ouais. Puis, le background de joueur de hockey, je pense qu'il y avait une transition sportive assez facile. Au début, j'ai pas monté Camille. Mon cardio était vraiment nul. Ouais. Puis, j'étais comme 40 livres overweight. overweight là. fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de miracle à faire là-dessus. Pis dans les premières années de cycliste, il y a une métamorphose qui se crée, c'est que tu fonds, puis tu en manges, du vélo, ouais. t -t 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 -tout, tout marche pour aller dans le bon sens, là. Le début du Clanax, est-ce
0: que c'était aussi le début pour vous de... Vous êtes arrivé à peu près en même temps que les capteurs de puissance. Quand vous avez monté votre local, étiez-vous tout avec un capteur de puissance?
1: Oui, on n'avait pas le choix, en fait. Pour de... te connecter sur la plateforme exact. que vous utilisiez. fait que je te dirais pas qu'on était dans le début de la chose. C'était quand même quelque chose d'établi.
0: Mm -hmm.
1: Mais de, de notre façon de le faire, il y avait juste des studios professionnels. Exact. Parce que sinon, on était les seuls à le faire. Même les bases d'entraînement, c'était pas démocratique encore, là. Souvent, le monde chez eux, l'hiver, il y avait encore des vieux taxes avec des pneus orange, le, pneu bleu, le, 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 le bleu, 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 puis ouais. euh, exactly. à faire des petits, euh, des 50 minutes en regardant les nouvelles. C'est comme venu deux, trois ans après, là, les bases intelligentes, les ouais, watts. Le Zwift, Zwift. Un temps plein. Si ouais. ouais, nous, on un... était avant le Zwift, juste un petit peu avant, le Zwift est arrivé peut-être, euh, je ne sais pas, en 2017, quelque chose comme ça.
0: Euh, moi, je me rappelle, tu vois, on a démarré physio-vélo en 2015, puis dès 2016-2017, ça commençait. Parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est que les gens nous demandaient tout le temps « qu'est-ce que vous allez faire en hiver? » Puis on a juste été chanceux d'être parfaitement timés avec l'arrivée du Zwift. fait que finalement, les gens ont adopté ça de manière fulgurante. Puis tous les triathlètes qui voulaient… Les triathlètes, c'est quand même un de notre core business, parce que ces gens-là s'entraînent à l'année sur des objectifs, puis vont faire des, des Ironman un petit peu partout, t'sais fait qu'on euh, a eu la chance d'être coordonné avec ça vous vous avez vous, vous aviez une motivation qui était beaucoup plus grande que la moyenne de vous bâtir c'était ouais mais on, localement.
1: on avait une motivation qui était présente mais aussi alimentée par le fait qu'on était plusieurs dans un même lieu tu sais, une être, gang. Tu sais chez soi maintenant c'est quand même envisageable d'être motivé parce qu'il y a une communauté zwoof justement ouais. puis, le monde est habitué mais à l'époque c'était pas comme ça on avait encore euh, Perf pro des la un peu plus euh, des moins graphiques euh... rudimentaires ouais, ouais, moins immersif là. Moins immersif pas du tout, mais l'immersion, on la ressentait quand même parce que tu voyais ton chemin à côté, ouais. qui, lui, était sur le point de finir son, inter son intervalle. Tu n'étais pas pour être celui qui chie dans ses culottes à côté. Puis <rire> ça marche vraiment, là. On était motivé motivés à, grâce ah ouais, à ça. c'est clair.
0: Vous aviez ça qui vous a poussé euh, en... Puis les
1: soirs où tu filerais paresseux, mais tu ne veux pas être celui qui slack pis qui ne va pas, fait que tu... ouais c'est vraiment le fun. On, a, on, on ressentait, on était tous des gens anciens joueurs de hockey. C'était notre vestiaire, finalement. Ça sentait le, le vieux bib, comme ça, 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 ça pue les vieilles poches de hockey dans un vestiaire. C'était comme une translation. Assez oh oui, c'était les...
0: clairement, tu as, as transféré un peu cet euh, cette, cette esprit de gang-là dans, le, dans, le, ouais. dans ton local. Exact. À partir de ce moment-là, vous allez, votre gang et toi, tu as réussi à recruter du monde jusqu'à tout récemment, au fil de tes... Le clan next c'était quoi? C'était 2015 ou c'était 2016?
1: Quelque chose comme ça, 2015-2016. Je ne voudrais pas te dire, mais je pense 2015. À partir de ce moment-là, vous avez recruté des gens de plus en plus en shape. Oui, on a quand même fait des, du bon démarchage, mais en même temps, il y avait tout un objectif de rester le plus petit possible pour ne pas, euh, justement, devenir corporatif. Puis plus tu rajoutes du monde, plus tu rajoutes de la complexité à, leur, ouais, à la gestion, le, les, les égaux, les, les gens insatisfaits. Oui, ouais. mais pourquoi ça? Fait garder ça de tête, c'était quand même une stratégie. Mais on a fait des bons, euh, des bons pics, là. Puis justement, c'était quelque chose que j'aimais mettre à l'avant-plan, ou une, faire une mise en scène un peu comme un promoteur de lutte. Oui. Quand j'allais chercher quelqu'un, c'était pas juste... Ah euh,
0: oh, oui, je me rappelle de
1: ça! <rire> je faisais des Photoshop un peu comme... donner le feeling d'un galop de boxe, là. oui, c'est
0: oh, clair, là. Est-ce qu'on va réussir à recruter ce gars-là qui s'emmerde dans pugilist, son autre équipe? <rire> On va l'amener boire de la bière avec nous, genre.
1: Puis ça, ça créait quand même un peu de, de rivalité avec les autres qui étaient « Ah, est que tu vu ça? » Et on s'est allé chercher tel gars. Puis exact. Ça, ça faisait jaser, c'était le fun.
0: Puis tu quand tu démarchais ce monde-là, qu'est-ce que tu avais à leur vendre? Parce que je vous ai recruté du monde qui était super bon. Vous avez, vous avez fait plein de belles performances puis vous avez réussi, comme tu disais, un peu à, à pouvoir avoir ce discours-là parce que vous aviez les performances pour à côté ce que vous faisiez, tu sais off the bike, là, finalement. Mais comment ça se passait, ce démarchage-là? Tu sais, la... Quand tu allais chercher ce monde-là, tu les teasais online, puis finalement... Il... Souvent, il y avait quand même mmh.
1: ce, ce jeu-là qui, qui était avoué puis uh, assumé, là, de, de, de mettre... En lumière, la personne sur Internet, plus c'est flatteur tu sais, quand même. Des, les gens n'étaient pas habitués à ça. Ouais, de... Parce que
0: là, tu faisais vraiment des mots genre « Est-ce que cette personne va joindre le clan l'année prochaine?
1: » Puis tu en
0: avais pas parlé à cette personne-là. Là. Ben
1: Ça, c'est <rire> pas, 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 pas très souvent, mais quand même, de l'année d'avant, si tu mets en lumière des personnes, ceux qui ont, euh, qui ont le goût de se faire mettre le projecteur dessus, l'année d'après, ils vont quand même évaluer l'option. C'est aussi plate que ça. <rire> ça marche. Mais non, mais c'est pas. Marche, ça marche, mais ça marche moins que ça marchait. Parce que, de, de fil en aiguille, il y en a qui, qui, qui ont perdu goût à ça. Puis ouais. l'irrévérence, les, les, les postes qui veulent marquer l'imaginaire, c'est qu'à chaque fois, tu blesses un petit peu quelqu'un. Mm -hmm. Parce que tu n'as pas le choix d'être dans un mot mordant. C'est dur d'être rassembleur de, 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 de tout le monde parce que ouais. ça devient sans saveur. Fait que, ouais. Le fil en aiguille, il y a tout le temps quelqu'un qui est ta mère, qui est ta mère, qui est ta mère. Au final, tout le <rire> monde est ta mère.
0: <rire> Je pense pas que tout le monde est ta mère. J'ai comme l'impression que le jeu que tu as joué, c'était un jeu qui était qui était quand même ultra complexe.
1: Non, c'est insoutenable, en fait. Parce que à cause de ça, moi, ce qui, ce qui est la, le, le seul point rassembleur de tous, c'est de chier sur ceux qui n'aiment pas les vélos. Fait que mettons de, de chier sur les, les pick-up haineux, Là, là, ça recrée une flamme commune. Tout le monde <rire> est vraiment. Vive le clan. Ça fait vive que le clan. Là, tu
0: déplaçais le, le chiolage de place. Ça... Exact.
1: Puis ça marche. Puis c'était une stratégie que j'utilisais des fois quand je voyais que ça glissait trop. Là. Je chiais un peu ces pick-up. tout le monde revenait de bonne mort. Ah, mon Dieu. Mais là, mettons, la semaine d'après, tu, tu, tu fais une blague sur ceux qui ne se rasent pas les jambes. Mais là, celui qui ne se rase pas les jambes, il n'aime pas ça. T'sais. Là, lui, il est fâché. Là, la semaine d'après, tu ris sur. Euh, je sais pas. Celui qui, qui, a, qui a des tattoos pas beaux. Mais là, lui, ouais. est fâché. Fait Au final, il y a beaucoup de monde qui se fâche. Même si ça ne s'adresse pas à une <rire> personne en particulier, ceux qui sont dans ce groupe-là, qui est comme le centre de la blague, ne sont pas contents.
0: Ouais. Mais toi, comment tu vivais ça derrière l'écran, alors que ton objectif ultime t'sais, bon, était, était de, de, de parler de vélo puis de rassembler le monde?
1: De divertir, je te dis. De divertir. Ouais. Mais il y a des fois où... De nature, j'aime ça provoquer. C'est sûr ouais. que...
0: Il a sûrement fallu que tu t'excuses Oui, et puis fois. je
1: l'ai fait à quelques occasions. Il y a des fois où j'avais le feeling de... Tu sais, on... on parle de wokisme et tout ouais. ça. J'avais l'impression de me faire attaquer par un, un ou deux woke mais ça mm -hmm. fait partie de la game. Ouais. Puis il y a des fois où j'ai moi-même joué la... la carte du tu sais, c'est comme Ça fait partie de la... de la chose aussi. Mais oui, à, à l'occasion, j'ai retiré des publications. Il y a des fois où je me suis excusé. puis Pas nécessairement parce que je suis tr... je trouvais que j'avais traversé la ligne, mais plus que la personne... C'est
0: la réaction qui était... Ben,
1: c une personne qui me dit qu'elle a de la peine, je veux pas ça. Ultimement, le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, quand même pas de blesser. Ouais. Même si ça ne s'adresse pas à cette personne-là, ça a de la peine. Okay. Donc, ouais. Si tu es fâché juste parce que tu trouves pas ça, je ne pas. Ça, ça j'aime ça. Mais si tu as de la peine, je l'enlève parce que je ne veux pas que tu aies de la peine.
0: <rire> je, sais, je
1: pense que c'est quelque chose que tout le monde qui, qui te connaît un peu sait à quel
0: point tu as cette sensibilité-là de... D'être à l'écoute quand même là, par rapport à, au contenu que, que tu crées, mais euh, je pense que c'est juste important de le dire que tu es quand même. Tu étais, étais à l'écoute, puis je pense que tu as été troublé par des fois des, des, des situations de, de contenu qui, qui se voulaient vraiment divertir ça. Oui,
1: puis, ouais, puis des fois, le, autant il y a des, <coughs> des occasions où je mets quelque chose qui, selon moi, est anodin, puis ouais. ça crée un. un Torrent. Ouais. Puis il y a des fois où j'ai vraiment l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose de gros, puis ça fait Il n'y <rire> ouais, de... a, a aucune corrélation entre les deux. Ah non, c'est
0: difficile de prévoir qu ce qui va se passer. Ouais. Hein? C'est souvent un peu ça, les réseaux. Puis nous, cette année, on a vécu une. Tu on a commencé à faire des mimes cyclistes, puis ça a vraiment pogné. Là. On a fait un personnage qui s'appelait Eric, c'est Ariane ouais. qui s'occupe de ça à la clinique. Puis euh, c'est comme un peu devenu notre mascotte. Les gens à la clinique, ils rentraient, puis. Tu sais, y avait de quoi te péter sur leur BC qui disait Ça, ça va-tu ça va-tu faire un meme? Genre, mon vélo va-tu devenir un meme? Là, des fois, quand c'était vraiment tout croche, on était Ouais, hey, probablement que ça va être le mime la semaine prochaine. <rire> Cet épisode du podcast Jamais Assez vous est présenté par les Bibs, les cuissards à bretelles Red White Apparel. Red White Apparel, c'est une entreprise qui se consacre exclusivement à la fabrication de bibs en termes cyclistes. Très, très haut de gamme. J'ai eu la chance de rouler les bibs Red White dans les trois derniers mois. Personnellement, j'utilise la grandeur médium qui me convient à merveille. Euh, là, vous vous dites, Guillaume, là, je ne peux pas acheter un bib sur Internet. Je ne sais pas quelle grandeur utiliser. Sachez que sachez que leur grandeur, leur charte de grandeur est extrêmement utile et vous pouvez communiquer avec eux si vous avez des doutes. Euh, la grandeur médium qui a été choisie. On a aussi le choix de faire des longues ou des courtes, euh, des courtes jambes là, dans notre choix de bib. Il y a vraiment toute une sélection ils sont exclusivement consacrés, ils ont très peu de produits et donc c'est vraiment un gage de qualité quand on sait qu'une entreprise se consacre exclusivement à un seul produit cycliste. Pour ceux qui sont dans la version vidéo ici, vous voyez que les, les paddings utilisés dans, le, dans les Red White Apparel, dans les bibs, euh, sont extrêmement confortables et sont faits pour l'endurance. Donc, tous ceux qui veulent accomplir des longues distances, on a ici affaire à un bib qui est plus épais que la moyenne et qui vous apporte beaucoup de confort à long terme. Donc, le cuissard Red White, c'est un cuisson que j'ai porté dans les trois derniers mois, comme je vous disais, et pour n'importe qui qui prend de l'âge comme moi, hein, dans la trentaine, et qui euh, maximise son confort au niveau de son périnée, n'oubliez pas, petit conseil de pro, dans... En plus d'utiliser un chamois de qualité, à plus d'utiliser un cuissard de qualité, d'utiliser de la crème de chamois, ça peut faire toute la différence. Sur ce, je remercie Red White Apparel d'avoir soutenu le podcast avec leur bib de qualité. Et si vous êtes un cycliste d'endurance qui veut faire des longues distances, allez jeter un coup d'œil. Sur ce, bonne écoute. Mais tu sais, c'était très anonyme, fait que ça, c'est... Mais à moment on a fait... Puis la situation que nous, on avait décidé, c'est qu'on a dit, OK, on va mettre Eric comme personnage. On va mettre un gars, puis... Euh, son point, c'est qu'il va avoir un gros vélo puis euh, il va mettre 15 000$ sur son bike puis il reste pas une scène pour faire un bike fit. Fait que, le reste, il a comme tout flobé son cash puis son intérêt sur le gros bike. Fait que, le reste, il va être, il va être nul. T'sais. fait que, Là, on fait des mimes, on fait des mimes, mimes. c'est drôle, c'est drôle. c'est drôle pis Là, maintenant, on se dit, ouais ben, il faudrait, faudrait quand même qu'on se dise, on va faire ça égalitaire. T'sais, on va se faire un deuxième personnage puis euh, on, 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 <rire> on, va, on va tirer égal sur genre Goffy. Fait que là, finalement, on fait un post euh, sur, euh, sur, euh, sur une erreur de mécanique. Puis là, tu on, on met en scène, genre, l'autre personnage qui est un personnage qui s'identifie au sexe féminin. finalement, <rire> ça a fait un télé. Puis là, on s'est comme, on se demandait vraiment, on était comme, hey, overall, on fait juste blaster le doute depuis le début. Puis là, on se permet de faire. Ah ouais.
1: Puis là, été victime de la dynamique un peu de Tim Tu peux rire d'un couple, mais tu peux pas rire d'une fille.
0: Oui, mais c'est correct mais quand même. Vrai, parce que gars, on était comme. Finalement, en rétrospectif, on en jasait dans l'équipe. On, on a été un peu victime aussi de tout, tout le passé, tout ce qu'on essaie de changer. Finalement, on a nous, on, 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 on avait l'impression qu'on faisait la bonne affaire parce qu'on voulait juste rendre ça égal, mais t'sais, on a été aussi victime du contexte qui essaie de créer le changement. Fait que c'est comme un peu difficile de naviguer ça, sauf que l'overall, c'était. Fait que bref, les réseaux sociaux, c'est un peu. Euh, c'est un peu. Euh,
1: c'était imprévisible. imprévisible pis mais c'est prévisible aussi. Ouais, en, 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 en rétrospective.
0: Ouais, en rétrospective, c'était comme OK, on fera plus ça, c'est vrai, ouais. dans le sens que c'est sûr que ça va exposer ça, mais c'est tout le temps la question. Les deux, trois. pilotes a... moi, je pense qu'on a ciblé personne personnellement. Il y a... Il y a... On n'a on a pas trop euh, semé la pagaille, disons. Mais c'était tout le temps la question de se poser aussi est-ce qu'on a atteint notre enjeu d'éducation à travers cette blague-là la réponse était souvent oui. Parce qu'on s'est posé la question, on est est-ce qu'on retire à la limite C'est quoi notre euh, c'est quoi notre, notre seuil de tolérance par rapport au fait de, de se faire donner un peu de la merde sur, sur les réseaux
1: sociaux C'était comme.
0: Mais ça, je pense que ça évolue tout le temps. Euh,
1: oui, je... puis ça dépend de tellement de paramètres. Pis ça, ça peut être une seule personne qui est vraiment vocale puis très, très. Oui, c'est difficile inner, de savoir. Quand as des dizaines exposé, de milliers
0: de, de followers, tu ne sais pas c'est qui ces personnes-là. Bref, on revient, à, on revient au Cléanox, puis j'aimerais ça qu'on revienne un peu aux performances. Moi, j'aimerais ça qu'on parle d'entraînement, parce que l'entraînement, j'en ai plein, plein, plein des clients qui se demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire comme première course, puis j'ai l'impression que tu es comme un peu la personne qui est bien placée pour jaser de ce parcours-là, du débutant qui va s'inscrire à sa première course, qui va faire peut-être les mercredis de Laval. Ouais. Euh, c'est quoi le, le parcours, c'est quoi les skills qu'on a besoin, c'est quoi le prérequis euh, qui nous permet de penser qu'on peut participer et dans quelle catégorie
1: peut-être? Moi, ce que, ben en fait, c'est des conseils qu'on voit aussi abondamment sur les médias sociaux. C'est Avant même de faire une première course, je pense que c'est bien d'acquérir de, des skills en dehors du pack, mm -hmm. comme de faire des group rides mais vraiment appuyés, avoir un groupe. De se joindre à un groupe qui est fort pour aller faire des group rides, ça permet de, de, de comprendre cette dynamique-là, de au moins juste une file. Après, tu peux aller au circuit Gilles des soirs de semaine pour faire ce qu'on appelle le train. Tu Il sais, y a quand même beaucoup de monde qui, qui, qui se ramasse là. D'être capable de suivre les roues, de, 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 de faire la roue, justement. De rouler-coller. De rouler-coller. De, de faire ces apprentissages-là en dehors d'une première course, ça pourrait être bien. Je, 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 je le conseillerais même fortement. Mm -hmm. Puis après, dans le je trouve que le calendrier de la FQAC est plutôt bien, bien conçu pour ceux qui voudraient commencer une course en début d'année. Les, les courses les plus euh, accessibles, je te dirais, sont quand même en début d'année. Ce qui crée un peu le, 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 la crainte généralisée, c'est que vu qu'ils sont plus simples, plus faciles, ça attire beaucoup de nouveaux, puis ça génère du crash. Tu sais, des, même les anciens sont plus vulnérables au crash en début de saison. C'est le temps de se refaire un peu. Ouais, de, de...
0: Réguiser ses sens.
1: Exactement. Fait que là, t as, t as, tu rajoutes une masse critique de nouveau un peu plus, euh, plus nombreuse. Que, mais bref, pour en, en rester positif, mm -hmm. les premières courses, Contre-Cœur, Sainte-Martine, c'est juste du plat. Généralement, c'est, n'est pas technique du tout. C'est vraiment des, des courses adéquates pour euh, se faire la main. Je ne conseillerais pas nécessairement un crit pour commencer mm -hmm. à cause des nombreuses relances tu euh, pack qui est vraiment plus réactif, plus, plus, euh, plus nombreux, puis plus, euh, qu'on qu va dire, carré, qui est plus square. Ouais, ouais. c'est Une course comme à Sainte-Martine, c'est plus liner tout le long, fait que ça, ça se rapproche plus d'une un gros, grosse group ride C'est <rire> quoi les skills que tu as pu transférer
0: du hockey? Tu, sais, tu disais que tu n'as pas un gros IQ, mais tu savais quand même probablement. Il euh, y a certains acquis que tu as pu transférer dans le monde du vélo, je suis certain. Euh...
1: Oui, mais le, le hockey, c'est vraiment un, un sport de stop and go. Ouais. Fait que de, 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 les, les relances. Les relances, mais tout le côté euh, VO2 max, euh, nécessairement, c'est quand même assez, euh, assez bon. Je te dirais que juste le côté com compétitivité. Mm -hmm. est si toute ta vie, tu as voulu gagner au hockey, tu vas vouloir gagner aussi en, en vélo. Puis euh, quelque chose qui n'est pas à sous-estimer, c'est que... Euh, Oh, OK, si tu veux devenir bon, faut que tu t'améliores. Il faut tout le temps que tu travailles sur tes faiblesses, dans le vélo aussi. Fait de trans transposer ça de un à l'autre, ce pas juste le, tes capacités athlétiques, mais tes capacités d'analyse, je te dirais. Mm -hmm. Puis. Euh...
0: C'était quoi, toi, les faiblesses qu'il fallait que tu pratiques?
1: Mais, exemple, là où je m'en suis rendu le plus con, c'est euh, les, les séries du mardi de la Chine, des Mardi de la Chine. Arrivé à un certain niveau, j'étais capable de me rendre jusqu'au sprint final, mais mon positionnement était vraiment pourri. j'étais tout le temps dans le top 10 dans les deux premiers, les, les deux virages qui, qui, euh, qui précédaient le sprint final, puis je me faisais tout le temps lâcher à la même place. Puis mon dis, j'ai une capacité d'analyse, je, je peux essayer Il que quelque je chose. <rire> mais ce qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, tu y retournes puis tu travailles là-dessus. Fait que la première année, ça a été plus difficile, mais l'année la, d'après, tu arrives déjà avec ces acquis-là. Puis là, pis là bon, ben la première fois, tu te fais pas larguer à la même place. Il mm -hmm. y a un petit déclic qui se fait. fait C'est hein. le fun d'avoir des, des, des... Comment dire? Des, des, des vitrines comme ça qui sont répétées sur Et chaque semaine pour ouais. bâtir un apprentissage. C'est comme des pratiques au hockey. Que tu ne peux pas pratiquer une fois par année. Non,
0: non. Fait on va toucher du bois pour que avec un peu de chance, on ait peut-être le retour.
1: Ah oui. On se croise
0: les doigts. On croise les doigts pour le retour des morts de cyclistes euh, de la Chine. L'enjeu du pilotage, pour toi, ça, ça correspond à, à quelle proportion de, la réussite ben de ta réussite ou de la réussite des, des, des gars de, de ton équipe dans les, dans les victoires? T'sais. Le pilotage, moi, c'est quelque chose que, comme tu disais, il ne faut, faut, faut pas juste avoir un FTP sur Zwift il faut apprendre à rouler en pack. Là. Le pilotage, je sais que tu as eu des, des, une coupe de crash, là, une coupe d'accident assez important. Euh, c'est quoi les, les skills de pilotage qu'on peut pratiquer avant de se présenter pour essayer de minimiser son, le risque pour soi-même, mais surtout le risque peut-être pour les autres? Bien, je,
1: je vois comme un deux-temps ta question. Les, oui, c'est très important, les, les skills de pilotage. Puis, euh, je l'ai appris à mes dépens. Mon premier crash sérieux, c'était justement dans un crit à Laval. Je pense que c'était ma, ma deuxième course à vie. Puis... Euh, j'ai pris le, le, le dernier tournant qui menait au sprint final à, à bloc. Aujourd'hui, je, je, je refais le même tournant et je le prends à chaque fois à 60 km puis Je suis vraiment collé inside, mais cette fois-là, ça dépassait juste mes capacités de, de pilotage puis j'ai été déporté vers l'extérieur et j'ai poigné la, la bande de retortoir. Je me suis vraiment senti comme un, un gars qui a un Civic là, avec une suspension à chier. Une, 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 un steering loose puis qu'il y a un gros bloc dedans. J'étais <rire> vraiment là, le, le, le parfait exemple du gars qui débarque de Zwift, puis qui ne s'est pas chauffé son bicycle. <rire>
0: <rire> puis là, après ça, tu as vécu une autre situation, mais ça, c'était peut-être moins… Euh...
1: Ben, euh, les autres crashes que j'ai eu c'est quand même plus d'un point de vue, j'ai subi le, le ah, crash ouais, des autres, crash autres. Je sais, ça tombe en avant de toi, il n'y a pas de miracle. Tu as quand même
0: bien remis, finalement -tu? Euh, je suis bégayé depuis. <rire> à ce point-là? Non, non. Non, mais tu sais, c'était quand même une bonne blessure, là, ta fracture puis tout. Euh... Oui, mais ça,
1: c'était une autre affaire aussi. Oui. Je me suis fracturé le bassin, puis j'ai eu des commotions aussi. À chaque année, j'ai un bon crash en vélo à date. J'ai une bonne moyenne. <rire> je touche du bout pour toi. Ouais. Euh, ça
0: nous amène peut-être la prochaine étape à parler de la grosse course Zwift, puis vraiment de l'animation qui a eu lieu dans les... C'est avec la COVID, finalement, que vous avez pris un peu l'envol de... De, de créer quelque chose en ligne pour garder un esprit de compétition. Peut-être je me trompe, mais tu sais, j'avais l'impression que c'était peut-être un, un enjeu d'avoir un lieu de rassemblement pour ces gens-là qui aimaient ça triper euh, ensemble, là, mais que, là, qui ne pouvaient plus se retrouver.
1: C'était avant deux temps. La, la première année de pandémie, j'avais parti les mardis Machines avec euh, Adam avec Adam Auberge, hein. qui était à ce moment-là... Euh, je croyais... Je croyais aux courses Zwift, mais il n'y avait, avait pas les outils qui permettaient de créer un, une course à, à vase clos. Ça fait que c'était moins intéressant pour moi. Fait avec Adam, on faisait justement des, 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 des entraînements à vase clos. Ça fait que lui il était sur YouTube, en live, puis on était tous sur Zwift en, en mode meet-up, puis on, on s'entraînait ensemble, c'était quand même cool. Puis l'année d'après, mais là, les outils Zwift se sont un peu développés. Ça a permis de... de de faire des courses à valls Fait que là, j'ai parti... Le... Mais il y avait pierre luc qui avait fait un meet-up avant. Puis j'ai pris le relais de, 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 de sa petite plateforme qu'il avait créée à ce moment-là avec le contact chez Zwift pour créer une, une course que je donnais le lien, que le monde pouvait s'inscrire en secret. Fait que c'était pas comme euh, 4 personnes du Gabon, euh, 80 personnes des États-Unis, ouais. 100 Québec, tu sais.
0: Fait que ça, vous, a, vous avez eu un... Vous avez créé, avec Zwift, c'était vraiment
1: un... Fait que ça, en fait, moi, j'ai approché Zwift pour avoir cette feature-là, feature mais pour les Mardi Machines. Okay. Puis au fil la discussion, c'était interminable, ça a duré quasiment deux mois de, de back and forth, qui ne faisait pas de sens, mais pour finalement trouver la façon d'y arriver. Okay. Puis là, je suis là... Il me semble que ce serait vraiment mieux d'utiliser cette feature-là pour une course, finalement, que... Un entraînement. Un entraînement. Parce que pour l'entraînement, ça faisait moins de sens. OK. Fait que ça a parti de là. Puis ça, ça a vraiment monté vite parce que là, justement. Le... Tout le monde était sur trainer. Tout le monde était chez eux en confinement. fait qu'il y avait juste ça à faire. Puis c'était comme quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là de, de pouvoir le faire. Il n'y a, a personne d'autre qui, 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 qui pouvait le, le fournir. fait que c'était cool.
0: Tu avais combien de gens qui se sont présentés? Parce que c'est comme si la croissance du Clarnox avait jamais. Tu ça vraiment.
1: C'était une page dédiée qui était différente du clan, mais le, ouais. la, la notoriété du clan a vraiment aidé à ce que ça soit bien, comment dire, marketé. Oui, exact. Sorte, là. Mais l'année la plus euh, abondante en termes d'inscription, c'était la première. Puis là, c est, c est, des fois, ça dé... on a dépassé un peu le 400 personnes.
0: Là. Incroyable. c'est quoi la vision des gens du clan Nox? T'sais, parce que si on revient un peu à l'identité de ce que tu as bâti, c'est quand même... Moi, dans ma tête, je le vois comme un brand. Comme, je pense au Clannox. J'ai l'image d'un brand. C'était quoi la vision des gens qui s'inscrivaient à la grosse course? T'sais, toi, tu démarchais, tu faisais des pubs, ça marchait, tu connaissais tes audiences. Mais c'était quoi leur vision? Parce que tu sur 400 personnes, ce pas tout le monde qui avait eu une connaissance de ce qui est clan quoi C'est quoi la vision que les cyclistes que tu as rassemblés, c'est quoi la vision que eux te projetaient de ce que tu avais bâti de dans la communauté? Ça,
1: c'est une bonne question, honnêtement. Je, je pense que c'est à, à eux, il faudrait que tu le demandes. Moi, je pense que, en fait, le point faible de, de ce qui est la grosse course, c'est que la page est construite, je poste en mon nom. Fait que là, il, il, y a, il y a comme une espèce d'ambiguïté ou de, de complexité du message. chez Vincent Arpin qui poste en son nom personnel. Avec un espèce de, de trame de fond de Clanox pour la grosse course vive du Québec. Moi, je pense que le, le message finit par marcher, mais on parlait de brand. Je pense que c'est comme un peu comme tout croche. Mais ça marche comme ça, puis ça vaut pas la peine tant que ça de, dans un bénévolat absolu de tout Ben, Ça,
0: c'est une autre affaire. <rire> je veux, dire. Je veux dire. Tu fait ça parce que tu étais passionné, parce que tu avais, euh, avais du temps avant d'avoir des enfants de, de consacrer des, des dizaines d'heures à l'entraînement puis à la création de contenu. Euh, ben, tu as toujours fait ça de manière bénévole. T'sais. Ça, C'est quand même impressionnant. moi puis Simon, on avait la discussion, euh, Simon, le, le producteur du podcast, on avait la discussion que tu es même un gars qui aurait travaillé temps plein à enfin, ce contenu-là, aurait probablement pas fait plus de contenu que t'en crées. Tu me disais tantôt que tu as... C'était quasiment à deux par jour à mener de, de contenu, là, de mime, de humoristique? Bien, je te
1: dis mais, encore là, j ai, j ai que encore aujourd'hui, j'ai ces réflexes-là. Tout au long de la journée, je pensais à ça. T'sais. on que Mon cerveau il, il était devenu un peu comme. Euh, je sais pas, ma créativité qu'avant je mettais dans mon travail, c'était comme ça allait là-dedans. Je faisais ça à la bol, je pensais à <rire> quelque chose. Dans mon break à job, je faisais. J'ai des habiletés graphiques, ouais, des graphiques qui me permettent ouais. de le faire en 15 minutes. Ta vision, t'es capable de la mettre sur... Donc là, là. j'ai un petit flash, je la garde, je le mijote, je le mijote, puis là, boum, puis je le pose à midi. C'était comme à chaque jour, c'était ça la, la mécanique. Puis oui, le but, c'était juste de divertir. J'en tirais quand même un certain... Euh, comment dire? Bénéfice personnel, c'est certaines valorisations artistico. Euh... ouais je pense que tu créais... ouais c'est clair. je J'ai trouvé ça rassembleur aussi. Ouais. Puis le, le but ultime, c'était pas autant de, de, de lancer des points que de faire réagir puis de créer une communauté.
0: ouais d'essayer de rassembler les gens. Mais tu sais, euh, ça, c'est toujours un petit peu plus facile de voir ça en rétrospective que quand on est direct dedans. Oui, oui. Là, ouais, ouais. là j'ai l'impression que t'es comme rendu à une étape euh, où est-ce que tu te poses la question de ce que tu vas pouvoir... Euh, continuer d'apporter, tu sais, t'as la chance d'avoir deux enfants, puis euh, tu me dis un peu, je suis un peu dans à la croisée des chemins, à la <rire> tu me dis hashtag crise existentielle. Ah oui, oui, oui. Euh, fait que là, dans les prochaines années, tu sais, là, t'as moins de temps pour faire du bike, puis une des choses que tu me mentionnais aussi, c'est que c'était c'était super relevant d'être bon en bike pour avoir les pour avoir le, comme la légitimité de pouvoir faire des blagues comme ça. Ben oui,
1: ben oui, oui. Puis ça fait partie du personnage, tu sais, le, ouais. le personnage, je l'ai quand même construit. Puis ben, je vais te laisser dans ton... Tu étais bien parti, continue. mais euh, ben, Ma question
0: était, était juste de, de, de voir comment t'envisageais en, cette transition-là dans le fait de ne plus être en chêne.
1: Je le suis encore. <rire> je
0: suis encore en shape.
1: Mais... J je pense que tu. Non, je te fais la blague, mais tu oh, sais que non, tu vas rester
0: en forme, c'est juste que tu pourras pas maintenir le niveau qui... est ça, avec est le que nombre C'est ça, je suis en nécessaire. forme, mais je
1: me sens pas. À... Tu sais, les années passées, on... j'adore ma famille, mes... mes enfants, ça vraiment, je suis carbeux je... où j'ai je... Je... beaucoup de. Comment dire Tout l'amour que ça apporte, ça compense beaucoup pour ce que, ce que je vais en parler, mais. Cet épisode du
0: podcast « Jamais assez » vous est présenté par les formations en bike fitting de physio-vélo. Pour un temps limité, économisez 10 sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo Physiovélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique Physio-Vélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne, tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique, lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Physiovélo pour économiser 10 sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse.
1: Tu l'as dit tantôt, la, la, la crise existentielle existe et a peur en ce moment. Puis, dans le passé, avant d'avoir mes enfants, ce temps-ci de l'année, c'était vraiment là, effervescent, c'était foissonnant. Je, je le sentais dans moi, il faut, faut que je me mette en chair pour aller gagner des courses de bicycle. Là, c'est plus dans un mode un peu faut que je m'entraîne pour garder un niveau minimal puis me sentir bien dans ma peau. Puis, je pense que c'est noble quand même de le faire, mais ça, ça fait basculer l'identité vers quelque chose qui, 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 est est une, qui est différent puis qui est une zone inconnue un peu plus. Là.
0: Parce que là, le clandox, ça devient les, ça devient comme les, les parents. Là. Tu veux comme te transformer en... Tu n'auras plus, plus ce statut-là de gars en shape qui peut, euh, qui peut aller euh, brasser la cage là, de manière plus légitime comme tu le...
1: Exact. Mais c'est sur les deux fronts. C'est autant sur la forme, la performance que le temps des médias sociaux. Tu sais, le... Oui, il y
0: a un enjeu de temps. Il y
1: a un enjeu de temps. Il y a un enjeu de... comment tu sais, dire de se projeter dans cette, dans cette univers là tu sais. mm -hmm. Je te disais tantôt, j'étais tout le temps en train de penser à ça à ce temps, je ne pense plus juste à bon, ça. C'est ça
0: j'allais dire, là. <rire> puis,
1: mais c'est que ça, ça, ça brise un peu le, la spirale infinie de la créativité puis de, de l'implication. c'est Il y a un momentum qui se crée, puis là, je travaille plus, j'ai des enfants, as moins de temps des libre. responsabilités. La pandémie, euh, autant j'avais beaucoup de temps grâce à la pandémie, puis l'année la, qui a suivi parce que avant que la business réaccélère, que là, mm -hmm. c'est l'inverse. Beaucoup, beaucoup de travail.
0: Fait que, fait que là, les questions, c'est. Ben, c'est même pas des questions. Je veux dire, tu mets ta famille en priorité, il te reste euh, deux, trois blocs d'entraînement par semaine.
1: Mais c'est confrontant, t'sais. Quand même, euh, je vois des gens autour euh, qui ont un peu la même situation moi, qui arrivent à, à continuer à mettre du temps là-dedans. Mais ça me confronte dans mes valeurs aussi, t'sais, Je les vois et je les envie. Puis d'un autre côté, je les regarde un peu et je me dis, c'est bizarre. Mm -hmm. dans le sens où j'aimerais ça faire la même chose, mais en même temps, je veux être avec mes enfants, je veux être un père impliqué. C'est quand même confrontant cette, comment dire, dualité-là de ouais. « je veux rester ce que je suis, mais je veux être un père ». Tu veux devenir d'autres
0: choses.
1: <rire> que, quand j'étais kid, moi, mon père, il, il m'accompagnait dans mes activités. Je n'allais pas dans les les pas aux courses à ton père. <rire> Il faut que je me le rappelle souvent pour mettre de la perspective à tout ouais. ça. J'ai pas le goût que le samedi euh, de mes enfants, ça soit devenu voir papa à la course. Ouais, je trouve ben, ça bizarre.
0: <rire> tu je... moi, à l'aise avec ça.
1: Pas du tout, en es fait. Tu
0: pas à l'aise avec ça. Ça, c'est une discussion que tu dois avoir avec ta blonde. T'sais. Tu sais, ta blonde, elle a, toujours... elle a été là dans toutes tes, tes... Oui, oui. tes années de, de clan Nox, là.
1: Puis j... c'est une discussion qu'on a ensemble. Mais une... Elle m'accompagne là-dedans. Elle sait que autant que j'aime ça, que c'est. Notre souhait de, de parents ni un à un ni à mm -hmm. l'autre. blonde n'avait pas venir à mes courses la fin de semaine avec les enfants. Là. Non, non. Ça il ferait plaisir de le faire une fois ou deux dans l'été. Mais ouais. ce pas, pas notre projet de famille, disons.
0: <rire> fait que là, vous vous alignez sur quoi au niveau. Le, ce qui va rester comme espace pour le Clanox, tu vas, tu vas sans doute en profiter, mais ça va être une année de transition vers peut-être moins d'implications.
1: Nécessairement moins d'implications d'un point de vue. Euh participation aux courses. J'espère je, je, quand même à garder le, la petite fille pour faire des postes occasionnels ouais. puis garder ça vivant, mais c'est sûr que ce sera pas comme c'était.
0: T'as tu de la relève, tu penses?
1: Je pense pas, moi. Non? Non, parce que... Comment dire? S'il y en avait une, ce serait différent, mais c'est. Ouais. pour l'avoir amené là, ça a pris beaucoup de temps. Il n'y a personne qui l'a ce temps-là.
0: Ah non, c'est sûr, c'est hallucinant le... C'est hallucinant le travail que tu as fait, c'est vraiment... Puis tu sais, c'était un peu ça, le, le but du podcast, c'était juste de, de raconter cette histoire-là. Tu vraiment, moi, je trouve improbable, mais tellement cool du gars de hockey qui réussit à amener son vestiaire de hockey sur le dans la communauté cycliste. Puis tu sais, moi, j'ai l'impression que malgré peut-être les, euh, les petits... Les, les moins bons coups, tu l'overall, c'est quand même d'avoir accompli quelque chose de...
1: Oui, puis je... je je l'admets qu'il y a eu des moins bons coups. Puis je pense que ça fait partie J'y de... allais pendant un grand. Un, <rire> une bonne partie de mon temps avec le volume. Tu sais, fait que, du... Quand tu y vas dans le quantitatif, <rire> des fois, c'est au détriment avoir... de la qualité. <rire> exact,
0: exact. Non, mais c'est vraiment. Euh, c'est vraiment. Moi, j'espère que. Euh, j'espère que les. que les. J'espère que la communauté cycliste va, va continuer d'en tirer parti. Tu sais. Il y a des choses qui sont démarrées comme justement les events online. Il y aura sans doute des gens qui vont pouvoir. Euh, euh, Continuez d'en profiter là, cette année. Vous avez fini votre circuit sur la grosse course Swift.
1: Ça, ça repart en fait. Il y a, il y a le, le volet hivernal. Ouais. Fait que ça avait fini avant le temps des fêtes. Plus ça bat son. Pain, si tu ça.
0: vas en faire peut-être une dernière saison. Ça va dépendre de qu'est-ce
1: qui se passe. Ben, euh, Mais en
0: tout cas, Vincent, je te remercie d'avoir pris le temps de, de nous euh, de nous exprimer cette histoire-là un peu le, le backstage de ce qui s'est passé du Clarnox, parce que moi, en tout cas. Je, ben, J'ai de l'admiration pour le temps que t'as mis, mais de l'admiration aussi pour le côté créatif. Moi, je l'ai senti, le, tout l'aspect... Euh, C'était vraiment une démarche. Puis tantôt, avant que tu arrives pour le podcast, on a, on a scrollé le, tout le compte Instagram du Clan Nox. Là, les gens peuvent aller voir là-dessus. Mais tu sais, il y a vraiment du contenu. Euh, C'est hyper niché. pour une communauté cycliste, il y a beaucoup de petits bijoux là-dedans. Simon puis moi, on a tous ri les... les, les les posts.
1: Il <rire> oh, y a un ton éditorial. Là. Puis là,
0: si on peut reprendre un des posts que je t'ai d'ailleurs dit en mentionnant, c'était euh, si tes enfants euh, pensent que t'es leur mononcle, c'est là qu'est le <rire> que Je
1: suis là dedans en ce moment. Là, ce on
0: peut juste te souhaiter que tes enfants te reconnaissent en tant que papa et non de mon oncle, puis euh, en espérant que le vélo continue de. C'est sûr que ça va continuer d'occuper une place euh, pertinente. Euh, ah oui. Puis nécessaire pour l'entraînement. Mais... Merci pour tout. Merci d'avoir pris le temps de, de discuter de ça avec nous. Puis je te souhaite de pouvoir euh, continuer à trouver un, un secteur pour exprimer ta créativité parce que c'était très divertissant.
1: Bien, merci de, de m'avoir reçu. Puis c'était bien gentil tout ça.
0: Merci, Vincent. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.